0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulote tasku saadet Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägime seksuaalsusest ja seksist. Ja sellepärast olen ma siia palunud naistearsti ja seksuaaltervise kliiniku juhataja, dr Mairi Kaha. Tere! Tere! Akkame siis päris otsast peale ja selletame lahti, mis on seks, mis on seksuaalsus, mis...
1: On neis erinevat? Üsna sageli, kui me räägime seksuaalsuses, siis inimesed kuulevadki ta nelja esimest tähte. Ja seostavad, et kõik, mis on seotud seksuaalsusega, see on seotud ongi ainult seks. Sama on näiteks meie seksuaaltervise kliinikuga. et Kui inimene loeb sealt seda silti seksuaaltervise kliinik, siis millegi pärast ta loeb ainult seks ja kliinik. Ja nii paljud kutsuvadki meid seksi kliinikuks. See tervis ja seksuaalsus nagu kaob ära. Et põhimõtteliselt seksuaalsus on midagi, millega me sünnime ja, ja mis jääb meiega kuni siis meie elu lõpuni. Seks samas on täiskasvanulik seksuaalsuse väljendus ja seks ongi see, mille eest me peame oma lapsi kaitsma. Me peame neid kaitsma täiskasvanuliku seksuaalsuse eest, ütleme siis niimoodi.
0: No mingil hetkel nad ju ikkagi jõuavad sinna täiskasvanumaailma kasvades suureks, et kuidas, kuidas see ülemine ka... Toimub, kuidas nad ise aru saavad sellest, et nad hakkavad täiskasvanute maailma sisenema?
1: Keeruliselt, nii nagu see kogu aeg on olnud. Et see sisenemine siis algab kusagil seal preepuberteedis, kui keha hakkab muutuma, tunded hakkavad muutuma. Oma kehast hakkab olema juba natuke keeruline aru saada, et miks ta nii käitub tüdrukutega enam-vähem ikkagi tegeletakse, sest tüdrukutel algab menstruatsioon ja on tore, kui see on eelnevalt ära seletatud. Isegi siis, kui see on eelnevalt ära seletatud, võib see ühe väikse tüdrukku jaoks olla päris suur šok, et mis nüüd toimub. Poistega üldiselt tegeletakse vähem. Ei taha isad väga rääkida nendest tõistest seemne pursetest ja siis on see poiss seal õnnetult üksi ja üsna sageli ei teake, et mis tema ka toimub. Minul näiteks on selline kogemus, et ma tegin kunagi ka koolilaste loenguid ja tegin siis sellisele gruppile poistest, keda siis nimetati nii öelda nendeks keerulisteks poisteks. Minu arust olid nad kõik väga toredad, ja nad olid püsimatumad ja kui me olime siis rääkinud nendest öistest seemine pursetest juba tükka aega arutanud, siis siis üks poiss käe ja ütles, jah, mul oli see haigus kunagi, nüüd ma olen sellest üle saanud. Et see on nii kinnistunud sinna selle väikse lapse teadmisesse, et see on midagi väga valesti, mis minuga toimub, kui seda ei ole talle räägitud. Siis ma hakkasin otsast peale lihtsalt, et tegemist ei olegi haigusega.
0: Ja see on aga talle oli keegi selgeks teinud või oli tal jäänud mingi arusaam, et see on haigus?
1: Ja tal oli endal nähtavasti jäänud selline arusaam, sest parem tal ei olnud sellised asju olnud ja keegi ei tahtnud temaks teemat puudutada ega sellest rääkida. Järelikult see on midagi väga valet. No järgne
0: asi, mis võib seostuda lastel millegi väga valega on enda keha tundma õppimine, oma, oma keha katsumine, puudutamine. Mm -hmm,
1: ja. oma keha me tegelikult hakkame tundma õppima juba siis, kui me sünnime eks. Et juba need pisikesed lapsed vehivad kättega, kõigepealt vaatlevad neid ja siis nad hakkavad leidma üles oma erinevaid keha osi. Leiavad üles käed ja jalad ja vaatake, kuidas need jalad neil ju käivad niimoodi, et on kerge leida, leida üle nina. Ühel hetkel leiavad nad üles ka oma sugu elundid. Ja hakkavad ja tunnevad ka seda, et ise enda puudutamine on väga hea. Et see tunne on hea, on hea, kui ma ise ennast puudutan ja on hea, kui see turvaline täiskasvanumid puudutab. Eks ema või isa, mina nutan jookseb turvaline täiskasvanu kohale, pakub mulle kohe midagi, siis saab aru, et ma vajan midagi. Ja, ja ise enda puudutamine on ka tore ja hea. Ja genitaalide puudutamine on ka tore ja hea. Ja täiesti normaalne. Ja seda sa kõik lastele räägib ka? Eh, no nendel lastele veel ei saa rääkida. <laughs> no ei saa nii aru. väikestele mitte, <laughs> aga
0: ütleme siis sellistele 90-aastastele ja 15-aastastele.
1: Jah, noh, mina enam väga ei räägi. Mina noorte loenguid ei tee, aga meil on seksuaaltervise liidu juures olemas lektorid, kes siis käivad kooliõpetajate labis lahkamas neid teemasid, kus kooliõpetaja leiab, et võibolla tal oleks vaja mõnda lisa spetsialisti, võibolla ei ole endal kõige mugavam rääkida või ta tunneb, et tal jääb mingitest teadmistest puudu, et seda teemat käsitleda või siis ta tahab lihtsalt teha huvitavamaks neid inimese õpetuse ja seksuaalkasvatuse tunde.
0: No seal on, on ju erinevus sellele enese puudutamisel, on, on niisugune turvalisuse eesmärgil, hea tunde eesmärgil enda puudutamine on, on ka olemas enese rahuldamine. Kuidas sellesse suhtuda, kuidas neil asjadel vahet teha?
1: Lapsed enne pre ei rahulda ennast. See ongi see, mida see ei rahulda ennast seksuaalses mõttes. See ongi see, mis, mida sageli segi aetakse. Eestis on selline ilus termin välja mõeldud, selle nimi on unnutamine. Aha, see on tästi tunnud sõna. <laughs> ja, ja, ja see annabki neile selle rahulolu tunde, et, et teil on nüüd hea ja turvaline olla. Ja see on täiesti normaalne. Ja enese rahuldamine, masturbeerimine, see tekib juba koos siis täiskasvanuliku seksuaalsusega ja on ka täiesti normaalne.
0: Ehk et laps ei pea seda häbenema, ta ei pea kuidagi halvasti tundma ennast selle pärast.
1: Jah, ta peab lihtsalt teadma, et see on midagi, mida me teeme privaatselt, mitte teiste ees. Et vahel võivad need asjad olla natukene lapse peast sassi läinud ja ta hakkab ennast tunnutama mingis ärevas olukorras. See ei toimu lihtsalt tava situatsioonis, aga tema jaoks on olukord nii ärev ja ta ei leia sellele teist lahendust. Ja sama on ka masturbeerimisega, et inimene peab teadma, et seda tehakse privaatselt, mitte siis rahvaes?
0: No nii, aga kust laps need teadmised saab?
1: No midagi on meile juba sisse kasvanud, et selline loomulik häbelikkus. Ja kui... Asjad on läinud kuidagi sassi, siis on ikka täiskasvanud need, kes siis need, need, nendest asjadest räägivad, selgitavad, mis on privaatne, mis sugused kehaosad on need, mida mis on meie jaoks privaatsed, kes neid tohib puudutada, mina tohin puudutada, kes on veel see turvaline täiskasvanu, kes võib, kuidas ma pean ütlema, et mulle see ei meeldi, et mind niimoodi puudutatakse, et selline õpetus juba tegelikult peaks algama laste ajast. Ja mida rohkem me oma lastele anname teadmisi, seda kaitstumad nad on ja seda paremini nad teavad, et kui keegi teeb midagi sellist, mis, mis lapsele ei meeldi, siis on tal kohe võimalus kellegi poole pöörduda. Tal on olemasse turvaline täiskasvanu. Ideaalses maailmas oleks see ju kodu. Ema, isa, me ei ela ideaalses maailmas kahjuks. Ja kui lapsel kodus toimuvad halvad asjad, Siis väike laps, kes ei ole mitte midagi muud näinud, arvab, et sellised asjad toimuvad igal pool.
0: Et see on normaalne?
1: Jah, et see on normaalne. Ja see ongi see, miks me peame neile andma neid teadmisi, et nad saaksid välja öelda halbu asju siis, kui nad on veel väikesed. Mitte siis, kui nad ühel hetkel teismelistena saavad aru, mis nendega nende elust toimunud on.
0: No, kuidas seksuaalkasvatus tänapäeval käib? Koolis on mingisugused keskused olemas.
1: Ja Koolis on koostuslik seksuaalharidus, mis on väga hea. See on koostuslik kõigile koolidele. Ta võib, võib olla kõikuda koolide lõikesed, kus ta antakse siis rohkem ja võibolla siis kvaliteetsemalt, kus mitte nii. Ja siis on kõigil kooliõpetajatel võimalus alati ka pöörduda näiteks ka Eesti seksuaaltervise liidu poole või siis kohaliku noortenõustamiskeskuse poole, kui nad vajavad mingit lisakoolitust oma lastele mingil teemal. Näiteks Tallinna linn on rahastanud koolidele neid koolitusi, mida pakub siis Eesti seksuaaltervise liit juba aastaid. Ja on ka teistes oma valitsustes selliseid küll mitte nii pikka ajalisi. Aga väikseid koostöö vorme olnud, et ma, ma tean, et praegu vist on ka Tartu linnas see võimalus, et koolid saavad siis tasuta enda jaoks neid koolitusi. Ja, ja no siin Tallinnas, kus see on käinud nii kaua juba, on nad ikka ülimalt populaarsed, et nii kui aasta algab, siis on meil tegelikult kõik võimalikud ajad juba täis ja, ja No, nad on võibolla selles mõttes ka toredad, et see ei ole selline loengusistumise vorm, vaid ta on ikkagi aktiivtöövorm Ja ma olen ise ka neid kunagi teinud, siis kui alles me alustasime, kui koolis veel seksuaal seksuaalharidust. Ja siis see võis kujuneda selliseks üsna ühepoolseks vestluseks. Et praegu ma käisin vaatamas ühte tundi paar aastat tagasi, Kus siis oli tegemist viienda klassi lastega, poisid tüdrukud ja ma olin täiesti positiivselt šokkeeritud, et see, mida ma kunagi nägin Rootsis, neid aktiivseid lapsi, kes küsisid, töötasid kaasa, siis nüüd on see täitsa kohe meil siin omale Eestis olemas. Et, äh, nende jaoks on need teemad täiesti normaalsed teemad, millest peabki rääkima, kus ma peangi omandama haridust, ma peangi teadma ja muutusi, ma tean, peangi poisina teadma, kuidas muutuvad tüdrukud. Et see oli väga lahe ja neil oli seal selline aktiiv töö, kus siis poisid joonistasid murde ja muutusi tüdrukule ja tüdrukud poistele ja siis kui nad plakatid lõpuks siis tafli peale toodi, siis üks poiss jooksid, oota, ma unustasin kõrvarõngad. <laughs> et, no see oli niivõrd meeleolukas ja tore tund, et lapsed nautisid ja meie nautisime.
0: Kummad on üldiselt aktiivsemad ja julgemad küsimusi küsima Oma, oma keha ja organismi muutuste kohtaks, poisid või tüdrukud?
1: Ma arvan, et tüdrukud on natuke julgemad, sest nemad on juba aegad algusest peale harjunud, et nendega ka natuke räägitakse. Eks? Poisid võib olla peavad selle oma küsimuse või kui nad üldse tulevad midagi küsima, siis see peab olema väga läbi mõeldud. Et nende puhul see hirm, et, et see küsimus on rumal kuidagi, või et, ta, et, ta, et nad naerdakse välja võib olla suurem. Samas me näeme seda, et poisid aktiivsemalt küsivad internetis, ehk siis anonyümselt. Kus seda teha saab? Seda saab teha näiteks meie kodulehel www.amor.ee on küsi kus siis küsimustele vastab ligi 40 erinevat spetsialisti ja ükski küsimus ei jää vastuseta. Ja... Samas on seal olemas ka korduma kipuvate küsimuste rubriik, kus siis noor võibolla saab juba vastus oma küsimusele ilma, et ta peaks siis niimoodi individuaalselt pöörduma.
0: Mida seal kõige rohkem küsitakse? oskat sa öelda, see on siis seksuaaltervise liidukodulehekülge?
1: Jah, kõige rohkem küsitakse ikkagi rasestumisvastaste vahendite kohta. Et see on see hetk, kui siis noor inimene on otsustanud alustada seksuaalelu, kus tal siis tekivad küsimused ja kus ta võib olla veel ei ole nii hästi kursis sellega kuhu pöörduda või tal siis puudub selline otsesse pöördumise julgus ja siis oma esimese kontakti näiteks ta saabki läbi selle kodulehe. Reeglina meie administraator vaatab, et kui noor kirjutab mingist Eesti piirkonnast, et siis vastaja oleks ka seotud selle piirkonnaga ja vahel ongi niimoodi, et et ta siis küsib oma küsimuse ära ja siis kohe elistab näiteks noorte nõustamiskeskusesse, sest ta, sest ta näeb, et see inimene töötab seal ja talle tundub, et see on turvaline koht, kuhu pöörduda.
0: Praegi nendest noorte nõustamiskeskust, ka natuke, kus nad
1: asuvad ja, ja mis põhimõtteliselt nad töötavad? Meil on praegu 16 noorte nõustamiskeskust üle Eesti, kus me teame, et, et see töö käib vastavalt siis meie kvaliteedi Ja põhimõtteliselt siis see lähenemine peab olema noorte sõbralik. Paljudes maades nimetataksegi neid noorte sõbralikeks keskusteks. Meie seda omal ajal nimesse ei võtnud. Ja tegelikult ma üldiselt arvan, et meditsiin võiks ikka olla kõigi vastu sõbralik. Et, ka et täis ei pea vastunud, ei rõhutama. rõhutama. seda, et me oleme äärmiselt noorte sõbralikud ja siis vana inimestega käitume halvasti. Et ja Ja siis see lähenemine on selline integreeritud lähenemine, et kõik meie spetsialistid on tegelikult saanud väga erinevaid koolitusi. Psühholoogid on koolitatud rasestumisvastaste vahendite kohta ja naistearstid on koolitatud psühholoogilistel teemadel, et sellise esimesed küsimused vastused iga keskuse tööte peaks suutma ise ära anda. Ja siis on meil ka erinevad spetsialistid keskustest tööl, et on naistearstid, on noormeeste nõustajad, need ei pea olema meestearstid, need on kas kirurgid näiteks või nahasukuhaiguste arstid, sageli võib seda tööd teha ka emaemanda. Meil väga hästi poisid pöörduvad emaemanda poole, nad on juba saanud aru, et seal, seal saab hästi ennast testida ja see on turvaline. Siis on, on psühholoogid ja mõnes kohas on siis ka sotsiaaltöötaja. Et oli ka näiteks meie kliinikus hästi kaua sotsiaalt aga kuna need sotsiaalsed probleeme ja nii väheseks, et siis me kasutame sellisel puhul kõrvalabi. Ja, ja siis noh, noorel on see hea turvaline koht, kuhu pöörduda, et ta ei põrka seal kokku oma ema või vanaema või naabrid Aha, järjekorras oodates, et, mm -hmm, et see on nagu välistatud siis.
0: Nüüd sina võtad naistearstina, ka vastu ja töötudki naistearstina, et kui noore inimene tuleb sinu juurde mingisuguse tervise murega, siis millised on need kõige sagedasemad tervise mured, mis seksuaaltervise korral esinevad või seksuaaltervise kliinikusse millega tullakse?
1: No meile üsna sageli ei tuldagi murega. Selle pärast mina õpetan ka oma noori arste ja residentte, et ärge küsige, et misuguse murega, sest... Noored inimesed on vahel väga mustvalged. Ta jääbki vaid, sest tal polegi muret. Et mina küsin, et mis sooviga?
0: Ja millise sooviga nad tulevad? <laughs> mis nagu
1: sageli tulevad? Siis sooviga testida või siis sooviga rasestumis vastaseid vahendeid saada.
0: Testida see tähendab siis analüüseda. teha?
1: Ja äh, suguhaiguste teste teha.
0: Kuidas suguhaigustega üldiselt on? Kas need testid annavad sageli positiivse tulemuse?
1: Äh, kui testida, siis annavad. Kui teste ei võtta, siis ei anna. No jah, lihtne tõsi asi. Tänu sellel, et meie testime tesiselt palju, väga palju, siis ka näiteks, kui võtta statistika, siis kuskil üks neljandiks positiivsetest vastustest tuleb noortenõustamiskeskustest, Mitte sellepärast, et meie juures käiksid väga haiged noored, vaid meie tõesti testime. Noh. Korda aastas saavad meil kõik meie patsiendid testitud ja neil ei ole selle vastu mitte midagi. Ja vahel nad tahaksid seda teha isegi liiga sagele, et siis on see jälle nõustamise küsimus, et, et millal siis ikkagi testida ja millal siis mitte testida. Kui me nüüd vaatame sellist kõige tõsisema haiguse HIV statistikat, siis 2000. alguses kusagil üle 80% esmasjuhtudest äh, muudustasid äh, alla 25-aastased inimesed. Ehk siis see kontingent, kes on noorte nõustamiskeskust äh, patsiendid. Äh, tänaseks päevaks on äh, statistika nii palju muutunud, et alla 20% on äh, siis esmasjuhtudest noorte hulgas.
0: Kas see on teatekuse kasvust tingitud või millest?
1: Ma arvan küll, et... Meie noored teavad ikka oluliselt rohkem oma seksuaaltervisest ja oma tervisest, kui meie omal ajal teatsime.
0: No jah, see meie omal ajal tuletab mulle meelde, et seal koolis, kus mina käisin, ei olnud küll mingisugust inimese õpetustega seksuaalkasatusest rääkimata. Oli bioloogiatund ja kõik.
1: Meil oli ka bioloogiatund. Anatoomia oli seal selline eriala ja siis... See inimese keha lõppes seal nabakõrgusele, siis alga selle põlvedest vahepealeval mitte midagi.
0: Ma isegi ei päneta seda, kas meil nabast räägiti, kui <laughs> ja,
1: et, et kõige naljakam, et ei olnud ka sellist, see, see detrakt ei lõppenud ka sellise roppu asjaga, nagu toalettis käimine, vaid lihtsalt seal kuskil midagi toimus ja, ja sinna see jäi. Et jah, nii ta oli. Meil oli küll selles mõttes võib olla täitsa tore kool. Et meile ei kaegaalt mõni spetsialist kutsuti ja õpetajad küdagi said aru, et tegelikult see seksuaalsus vajab ka käsitlemist. Võibolla nende mõtte ei olnud niivõrd, et sellise positiivse seksuaalsuse mõte, aga nad said aru, et, et menstruatsioonist peab tüdrukutele rääkima ja et kindlasti peab hoiatama suguhaigust ja soovimatu raseduse eest. Ja sellepärast mina mäletan, et... Meil, kui ma käisin gümnaasiumis, ma arvan, see võis olla isegi lõppuklass, aeti ühel hetkel kogu siis see gümnaasiumi osa, kolm klassigruppi, kolm paralleeli oli, suured klassid olid siis ju mingi 30-põhjast klassis. Ja aeti meid kõiki siis suurde saali, meil oli väga korralik suur aula ja väga hea lavaga, sest meil oli väga suur lastekoor kes pidi kõik lavale mahtuma. Ja kes pidi lavale mahtuma ja siis pandi meid istuma sinna saali, meid sai terve saal täis ja siis osade ridade otstesse pandi siis istuma õpetajad. Ja siis ma mäletan seda, et sinna lava peal aeti üks õnnetu naiste arst, nagu popstar, üksinda seal lava peal. Ja ma tean, nähtavasti saalis oli väga palju kihinat ja kahinat ja sest aeg ikka mõni õppetajale üppas püsti ja siis viputas sõrme. See on nagu, et surikaadid tulevad seal kuskil mulla või seest Ja ma mäletan, sest loengust ainult ühte lauset, et naistearst ütles, et vabandage, kui meheste rahval on konu rea, siis tal on kohe nagu lausa tilk tilli otsas. Ja ma ei saa tegelikult aru, miks ma seda lauset mäletan.
0: Võibolla see et... oli tolle kõige avaldus sinu jaoks. Võib olla. Aga tänapäeval siis on lastel tunduvalt rohkem võimalusi. Praegu on vist ka üks
1: äge teatrietendus käimas. Ja ma käisin vaatamas kolmapäeval vaba aval ühte noorte etendust, kus on kolm näitlejat. See oli täiesti fantastiline. Ma, me, no, me, meie saime väga palju nalja, sest see oli üles ehitatud nii hea huumoriga. Need noored ise kaifisid seda, mis nad teevad. Et see võiks olla, ma arvan, koolidel selline väga tore täiendus oma seksuaalhariduse tundidele. Ma loodan, et nad leitakse üles ja ma loodan, et nad ise on ka aktiivsed. Kas selle etenduse nimiga meeles?
0: Kuidas öelda jah? Aha. Mm -hmm. no, jah, tavaliselt on probleem selles, kuidas öelda ei. <laughs> Aga veel üks teema, mis seoses seksuaalsusega päevakorda kerkib, on see. Sugude vaheline suhe, keda armastada meest, naist, kes sa ise oled samasugune, ütleme siis samasoolist armastus.
1: Mm -hmm. kuidas, kuidas seda selgitada lastele? No tegelikult selles seksuaalhariduses käiakse üle erinevad teemad. et Seal algab kõik sellisest sõprusest, mis on lähedustunne, mis on armastus mis on soorollid, mis on soorollid ja samas ka seksuaalne identiteet. Ehk siis meie noortel võiks olla juba selline turvaline tunne ees, et nad võivad armastada täpselt seda inimest, keda nad ise soovivad armastada ja see võib olla vastastikune. Ja ma väga loodan, et meie noored on avatumad ja sallivamad kui ma näen selliste omavanuste kontingendi hulgas.
0: No minu kogemus on küll väga tore selles mõttes, et see oli minu enna pojaga, kes oli tol ajal umbes kümne aastane, vast neli-viis aastat tagasi, kui oli siis kooseluseaduse arutelu ja siis me sattusime vaatama koosuhti teledepatti. Esimese hooga mina olin üsna ehmatanud ja mõtsin, et istisand jumal, et mis ma nüüd siis tema ka, et vaatanki sellist saadet või ja mis ma tema räägin sellest. Aga pärast selgus, et seal saate ajal juba, et ta on väga avatud, see ei olnud tema jaoks mingi uudis, et inimene võib armastada siis enda soost inimest, samasoolist inimest ja meil tekis pärast väga tõhus ja niisugune hästi, hästi tore diskussioon teemal Kas ühes peres võib olla kaks isa? Ja lõpuks me jõudsime ühisele järjedusele, et jah, et ikka võib, et miks mitte? Sest no, üks näide oli meil selle kinnituseks see, et parem on ju kasvada ka
1: isaga peres kui lastekodus. Ja, sest tegelikult lapsel on vaja neid täiskasvanud, armastavaid, täiskasvanud tingimust, armastust. Ja me ju väga üsna sageli elus näeme, et ka need bioloogilised vanemad ei suuda oma lapsele anda seda tingimust, et armastust. Et ikka on seal juures mingi tingimus. Näiteks, et kui sa oled nüüd piisavalt kõhn, siis ma armastan sind rohkem. Või kui sa kõnnid piisavalt sirgelt või kui sa lähed sinna modellikooli. Äh, ma arvan, et kõige suurem... Äh, Siege pagaas või mida üks lapsevanem heade, kui ta oma lapsele eluks võib teha, ongi selle tingimusteta armastus andmine. Et, et äh, lapsel oleks koht, kuhu ta saab alati oma murega tunda, tulla. Ta teab, et ta võib saada riielda loomulikult, sest vanemad muretsevad. Kõige hulle üldse lapse jaoks on vanemate ükskõiksus. Et kui ta peab, äh, kui ta ei räägi kodus asju sellepärast, et Tal öeldakse nagu nii, et tee, mis tahad, vahet pole. Olet sa sellised
0: olukordi näinud?
1: Jah, mul on olnud olukordi, kus noor inimene, me, alati kui meil tuleb noor inimene rasedust katkestama, kuigi ei ole kohustust võtta vanema nõusolekut, siis me räägime talle sellest, et kui peres on head ja usalduslikud suhted ja kui ta pole sellest vanematele rääkinud, siis ta võiks seda nüüd teha. Et ma saan aru, et võibolla ema esimene reaktsioon on selline, et ta on šokis ja riitleb. aga ema ja isa on need, kes saavad teda selle raske otsuse juures toetada. See ei ole mitte üheleki naisele kunagi kerge otsus. See on väga palju kaalumist ja, ja vanemad on need, kes saaksid aidata ja kes saaksid ka pärast aidata. Ja Olles seda rääkinud ühe noore inimeseks, ta ütles, et ta ei taha oma emaga sellest rääkida, sest emal on üks kõik. Et ta on rääkinud oma perearstiga ja oma õpetajaga. Ja siis see on hästi kurb, et, et ta ei saa seda tuge tegelikult kodust. Väga tore on, et meil on selliseid perearste ja õpetajaid, kes tegelikult sellele lapsele selle toe annavad. Võib öelda ka, et isegi mingis mõttes selle tingimust, et ta armastuse kogemuse.
0: No, tõenäoliselt on lapsevanemal ka üsna, üsna mõnikord kõhe niisugustest asjadest rääkima hakata, seksuaalsus, seks, no ma ei tea. Ta on ise teisest põlgkonnast, on tõenäoliselt teistmoodi kasvatatud. Et kas lapsevanemal on ka kusagilt võimalik tuge ja abi saada? Võib tema ka pöörduda noorte nõustamiskabiniti?
1: Jaa, võib küll pöörduda. Üsna sageli meil on seda, et lapsevanem tuleb koos lapsega. Kui lapsel on mure ja lapsevanem on kaasas, siis see on ju kõige toredam asi. Vahel juhtub ka seda, et lapsevanem leiab, et nüüd on see aeg, kus lapsega peaks rääkima, siis seda ei saa teha lapse tahte vastaselt, sest noh, siis kui tuua see lapsi noorde nõustamiskeskusesse ja ta ei taha üldse suhelda ja ta ei taha neil teemadel rääkida, sest ta ei ole sinna veel jõudnud, siis see ongi see natukene võibolla tutvumisretk ja selles mõttes võibolla täitsa tore. Ja kui tal siis ühel hetkel endal tekib see tunne, et nüüd võiks, siis ta teab kuhu tulla. Ehk siis, kui lapsevanemal need ootust ei ole väga kõrgeks kruvitud, et, et seal nüüd arst 20 minutiga räägib lapsele ära kõik, mis ta ise teab, et siis on see täitsa okei. Ja... ja... Ja siis võibki seda nimetada selliseks esmaseks kontaktiks ja, ja selleks, et lapsevanem tahab oma lapsele kõike kõige paremat ja ta tahab leida selle turvalise koha, kuhu tema lapseks tulevikus pöörduda.
0: Kas on ka sellised asju ette tulnud, et mõni lapsevanem on šoki saanud sellest, et tema laps on talle kodus öelnud, et mul on nüüd tore partner ja meil on ühine seksuaalelu. Ja siis lapsevanem, no esimene reaktsioon on niimoodi, et oissand kallis laps, mis sa teed liiga vara? Ja siis on ta kabu, kabuhirmust tee juurde torvanud küsima, et, et kuidas seda asja siis peatada?
1: Ei ole enam viimasel ajal. On küll tulnud lapsevanem siis lapsega, et nüüd oleks tal kindlasti vaja mõnda kindlat rasestumis vastast vahendid, sest tega maju kätt ette panna ei saa. Ma kardan, et need pered, kus toimub see, et see pead siis toimub seal ikkagi see, et sa pead selle nüüd kohe ära lõpetama. Siis ta ja se seda last ei tooda mitte kusagile. Vaid no, öeldakse, lihtsalt antakse ja, käsk kätte. Ja käsk kätte. Ja siis võib see lõppeda sellise kurva sündmusega, et see laps on ootamatult äh, rase. Ja, ja kuna tal on lapsevanema poolt öeldud, et ta ju seksida ei tohi, siis ta ei julge sellest rasedusest ka kodus rääkida, sest ta on astunud lapsepanema tahte vastu ja vahel ei olegi selle taga see, et ta kardaks saada füüsiliselt karistatud või, või emotsionaalselt ahistatud, vaid see, et ta ei taha oma vanemale pettumust valmistada. Esiteks ta on eiranud korraldust ja teiseks on olnud nii rumal, et jäänud rasedaks, et need on need hetked, kus siis hästi palju vajab just selgitamist see, et, et aga sul on emaga tegelikult hea suhe või isaga hea suhe, et tuleb või laps räägise ära, et, et saladused kipuvad välja tulema, sest noored jagavad ju neid irmsest, eks, et jagavad kõigi sõbrannadega ja siis on väga imestunud, et kuidas see siis nüüd välja tuli. Ja kui lapsevanem tegelikult ei ole oma lapse usaldust, mitte kunagi petnud, Siis võib ta tunda ennast väga solvatuna, ja sellest tekivadki probleemid sinna sellesse heasse ja toredasse suhtesse, et laps on jätnud ta kõrvale nii võrd olulisest otsusest.
0: No kindlasti on sulle teada statistika. Kui vanalt tänapäeval lapsed üldse seksini jõuavad?
1: Ja keskmine vanus on seal kuskil 17. Et ei ole 12-13. See, see on nagu.
0: täitsa, täitsa normaalne
1: ongi normaalne, et Kui ma küsisin seda küsimust näiteks ükskord kooli õdede käes, siis nad ütlesid mulle
0: 12. No see et... on küll natukene vara.
1: Jah, no selles mõttes, et kui võtta, et on inimesi, kes ei alustagi seksuaalelu, on inimesi, kes alustavad alles seal 20-tes, 30-tes ja kui me ütleme keskmiseks vanuseks 12, et mis see alumine piir siis on. Et siis meil on massiliselt 8-9 et seksijad.
0: Võibolla neid üksikuid on, aga Seda ei õia öelda aga noh, massiliselt kindlasti mitte. Ja vabatahtlikult ka mitte. Jah. Et see on, need, see on need üks asi, et kuidas kurjad inimesed lastest eemal loida. Või võeti teine teema hoopis on, ja. Mm -hmm. Et jõuavad sinu juurde ka vahel sellised lapsed vastu võtula?
1: Jõuavad, jah. Et ma teen ka koostööd lastemajaga. majaga. Ma jällegi arvan, et, et noh, Üsna keeruline on tagada see, et, et need kurjad inimesed oleksid kusagil eraldi ja lastest teemal. Et siin üks selline oluline võtti ongi ikkagi see haridus, mis me lastele anname. Just, et laps saaks aru, et temaga juhtub midagi halba? Et, et ta teaks, et ta võib öelda ei, et ta teaks, et kui midagi hakkab sellist toimuma, mis talle ei meeldi, et ta võib karjuda ja ära joosta. Ta võib leida selle turvalise täiskasvanu, kellele siis sellest rääkida. Kui laps ei tea siis ja see inimene on veel tema lähitutvuskonnast, siis need asjad ju jäävad korduma. Ja, ja laps ei saagi aru, et see midagi on valesti. Mõtled, ja sageli tegelikult ornaalne.
0: reaalne elu on see, et need inimesed, kes lapsi lapsikuritärvate
1: ongi nende lähitutvuskonnast väga sageli. Täpselt nii ongi. Aga üks asi veel,
0: millest ma tahaksin tänases saates rääkida, on pornograafia. Kuidas lapsi sellesse maailma juhatatakse või kuidas neil õieti selgitatakse, et see on ka
1: olemas. Mm -hmm. Ja, sinna ei ole vaja juhatada. Ja sinna just, nad just. Tähest tahtmata sattuvad. No, pornograafia ongi üks see asi jälle, mis vajab selgitamist. Üldse kui me vaatame meediat, siis väga palju me ju näeme seda, et väga paljud asjad on üleseksualiseeritud. Eks, et iga pulga kommi müümiseks on vaja ka mingisugust paljast kehaosa või siis no, Hawaii Expressi reklaamid näiteks. No ja see kuulus jalgrataste reklaam. Ja. Et, et siis võibki jääda selline mulje, et naised on need, kes kogu aeg siis ootavad ja valmis andma ja mehed kogu aeg tahavad. Ja, ja on valmis murdma. Ja pornograafia juures jah, tuleb ju veel rääkida sellest, et mis on siis see reaalsus ja mis on, mis on võimalik, mis ei ole võimalik, et see on näitlemine. Et, äh, kunagi oli mul üks tore kolleeg, kes tõi sellise toreda näite, et, et, no, et ükski laps ei usu ju seda, et kui Schwarzeneggeri poolt kehastatud superkangelane juba üle 9 kord see maja siis ta saab aru, et see on film ja montaas ja see ei ole päris eks, et siis pornograafia on täpselt samuti et see ei ole päris
0: no ja selle selgitamine võib olla tõeliselt päris, päris raske, sest tõesti kiputaks arvama et see on päris ja, ja siis seal... kõik tuleb järele teha, mis ekraanilt näha on
1: järele teha ja kui su keha ei ole selline nagu sa ekraanilt näed Või kui su reaktsioonid ei ole sellised, nagu sa ekraanilt näed, et siis sa kipud arvama, et ka on midagi valesti. Sest see, mis ekraanilt tuleb, see on ikka tõde. Ju.
0: On sinu, kes seda küsitud ka näiteks, et
1: kui kõvasti ma pean karjuma? Jah, ikka. Ja. Et, äh, on küsitud just seda, et, et mul on, no, et miks ma ei taha karjuda. Ja siis sa ütled, et ei pea? Et ei peagi karjuma. Ja. Et sama võib ka hea olla? Ja. Et, siis me räägimegi sellest, et mis sugune tunne on. Et inimesed... No, näiteks üks selgitus oli selline orgasmiselgitus, et, et kui ma olen... See oli vist ise masturbeerimise kohta. Et, et siis mul tekib selline värin, aga ma olen lugenud, et peaksid tekima krambid. Et järelikult ma ei saa orgasmi. Siin väga suur jama oleks, kui tekiksid krambid. Need on reeglina väga valusad. Et inimestel on ja erinevaid arusaami ja siis nad erinevalt seda selgitavad ja on hea, kui nad tulevad küsima, mitte ei jää kusagile enda sisse siis nukrutsema, et minuga ei ole kõik korras ja just see, et mis on siis see rahulolutunne, et kas ma olen rahul või ole rahul, et mis on olulisem, kas see, et ma olen rahul või siis see, et Et mu partner on rahul või see, et ma saan igakord sellise orgasmi, või partner näeb nagu ma saaksin igakord orgasmi. Aha, seda isegi küsitakse ka, et,
0: et kuidas ma näitaksin talle, et, et ma saan orgasmi? Ja,
1: sest üsna sageli, kui türg, näiteks, tuleb minu vastuvõtust, talle ei ole probleemi. Tema on oma seksuaaleluga rahul, tema on, saab oma rahulduse, aga partner arvab, et ta peaks käituma teisiti.
0: Aha. Nii et see on, see on kõik siis, jah, selle nii massimeedia vili tegelikult, millest siis nagu nopitakse välja neid teadmisi arvatakse, et võiks nii ja teisiti olla.
1: Jah, lihtsalt infot on nii palju, ta on nii kätte saada. Ja siis ongi oluline, et keegi jällegi selgitaks need asjad ära, et mis on siis tõene, mis ei ole tõene, mis on reaalne, mis ei ole reaalne. Ehk siis kohustuslik seksuaalharidus. Väga tore, noored, ilus armastus on
0: võimalik. Ja, ja kõik on teie enda kättes, saate küsida, on olemas Noorte Nõustamiskeskused, Eestis terve võrgustik, nii et ärge häbenege. Head kuulajad, te kuulasite Tasku saade tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast Tasku, nüttirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Halkake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan ma e-posti teel aadressil tervistet te. Tänases saates rääkisime me seksuaalsusest ja seksist. Saate külaliseks oli naistearst ja seksuaal-tervisekliiniku juhataja Mairi Kaha. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanike tervise toimetaja. Tervist teile!